0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, Anton GF. Soy Anton García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hay un podcast sobre fútbol inglés, pero no solamente sobre fútbol inglés, sino sobre muchas otras cosas relacionadas o no con el fútbol inglés. Un podcast que a mí me gusta mucho y que se titula alineación indebida. Y la materia gris, el motor que pone en funcionamiento ese podcast es el periodista deportivo Ander Iturralde. Y hoy en el canal tenemos una conversación con Ander acerca de diversos temas que tienen que ver con el fútbol, con el fútbol inglés, con el periodismo deportivo, con los deportes estadounidenses, con el medio del podcast, con las redes sociales y con internet y eh, la influencia que todo ello ha tenido en el periodismo, en el periodismo deportivo y también en el deporte. He hablado con Ander Iturralde que eh, vive en la ciudad de Chicago, en el estadio de Illinois, aquí en los Estados Unidos durante más de hora y media. Y como él nació en España, pero lleva ya varios años residiendo en los Estados Unidos, eh, le he pedido que me explique desde su punto de vista, para comenzar la conversación, cuáles son las mayores diferencias que él encuentra entre Europa, entre España, donde él creció, y los Estados Unidos, donde reside
1: ahora. Sí, es siempre es, es complicado esta, esta, um, estas preguntas, quizás, de, de la, las grandes diferencias. Uh, no, o sea, al final me, he conseguido integrarme tanto um, con el tiempo aquí. Creo que al final, como cuando cambias de, o sea, cambias de lugar en el que vives, sobre todo cambias de país, al principio puede ser un shock bastante grande. Quizás sí, la, la forma en la, que, um, en la que la gente se, se comporta en general y también una diferencia extra además de cambiar de país fue cambiar de vivir en un sitio relativamente pequeño, un pueblo a vivir en una gran metrópolis y muchas veces pienso que, no, no sé si quizás es tanto la diferencia de país o la diferencia de un sitio pequeño a un sitio mucho más grande que sea en un país distinto. Sí, supongo que la gente, um, sobre todo en la zona de Chicago, que es lo, lo que más conozco creo que vive en general a otro, a otro, ritmo, a otro ritmo y ahí quizás, um, y eso es algo que aún así creo que no se nota tanto en grandes sitios en España España, en grandes ciudades, pero que um, siempre hay como una mucha falta quizás de tiempo, siempre tiene, la gente siempre tiene algo eh, que tiene que hacer aquí, siempre está hay como otro, otro ritmo de, de vida y quizás el aspecto eh, social, tanto que hay, que hay en España que es mucho más marcado quizás que muchos aspectos aquí, aunque aquí también te puedes encontrar, pero quizás no tan inmediatamente no de manera tan sencilla um, quizás es una de esas grandes de diferencias, un poco esas, esos hábitos de de la gente es lo, donde más seguramente hay diferencia inmediata y esto, la, también lo, los horarios de la gente, los biorritmos y quizá, también la filosofía en torno al, al trabajo y lo que el trabajo quizás puede constituir en la vida de la gente. Aquí de forma creo que, es decir, juega un papel eh, el trabajo en, en la vida de la gente, me da la sensación aquí, más, eh, más notable que, que en España, donde quizás en España pues esto prima un poco más lo lo social o el trabajo no es una parte tan eh, fundamental, tan enorme de, 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 la, de la vida de la gente. Es quizás esos, esos, esos pequeños matices que, que vas notando y esas sutilezas que vas notando una vez eh, estás más integrado en un sitio nuevo como en este caso Estados Unidos. Sí,
0: me ha pasado un poco al contrario, porque yo vi, de vivir en una ciudad más, claro, bastante sí, grande como vivo, pues... Bueno, estuve a... en, en Nashville, estuve en, en, en Memphis, que son sí. ciudades bastante grandes. ¿no? Por eso pensaba. ¿sí? Entonces, eh, pero ahora más... es, es sí. al contrario, porque al vivir en sí. una ciudad pequeña, pues sí que es cierto sí. que más, más, la, más que la sociedad sí. es, es eh, pues el vivir en un sitio grande, en un sitio pequeño. Sí. Pero una de las grandes diferencias que a mí siempre me preguntan, es una Ajá. pregunta que me hacen los estudiantes sí, en la sí, universidad sí, sí. y la gente Ajá. en general, creo que una de las grandes diferencias es eh, en los Estados Unidos, eh, al menos en muchas de las ciudades de los Estados Unidos, que uh -huh. son bastante más rurales de lo que en Europa muchas veces se, se piensa, porque se piensan sí, sí, las sí. grandes urbes, pero sí, claro, sí, sí, no, no, eso pues es un es porcentaje del país. Pero una de las grandes diferencias para mí es, es la falta de, de, de transporte público en muchos sí. de los lugares de los Estados Unidos. ¿No te parece sí. que, la, que las ciudades aquí en los Estados Unidos sí. están eh, poco eh, construidas para caminar?
1: Sí, total y absolutamente. De hecho, alguien me preguntó, hace unas semanas en mi podcast, eh, cuál es, qué es lo que, la parte de España que integrarías es a Chicago tal. Yo pensé que al no tenía nada muy casi, la comida y tal. Yo pensé en la peatonalidad de, de las ciudades, y en este caso la, eh, el transporte público, que si bien en Chicago está bastante bien, hay un tren de cercanías eh, buenísimo a, a las afueras de la ciudad, todo el sistema de, de metro y demás es de los mejores del país pero sí, supongo que Nueva York y Chicago son las dos grandes excepciones se podría decir en cuanto uh, a esa estructura, luego en cualquier ciudad mediana y tal, ya cambia bastante y sí que, sí que es cierto que esa es una de las cosas que, que contrastan muchísimo, esa, esa, es decir y estaba hace, hace unos meses sobre todo viendo muchos vídeos de, um, de de planificación urbana de Estados Unidos y como muchas decisiones que se tomaron, que si bien muchas al final la filosofía de la, de la gente aquí en general pues es tener eh, más espacio físico y que las cosas sí que sean bastante más co como son, ahí sí que quizás decisiones claves que han hecho que perder muchos aspectos que se podrían haber seguido manteniendo de, sí, o sea, es una, hay mucho más sitio, es un sitio mucho más grande, pero podría haber tenido una infraestructura que, tenga, que ofrezca también lo mejor de, de ese otro, del otro mundo, ¿no? el, el poder tener esa, esa gran comunicación de transporte público, autobuses, trenes y demás, y es algo en lo que se hizo tan poco énfasis, se hizo quizás mucho énfasis en pues todo el mundo tiene un coche, tal, cuando hubo la gran revolución al principio, de todo el mundo podía comprar su primer vehículo, carreteras enormes, anchísimas y... Y es, es algo que creo que, es decir, por un lado me gusta lo desahogado que es, pero por otro creo que sí que o sea, es como una, una pasada de tuerca demasiado notable cuando se podría hacer, tomar decisiones para que sea un poco más eh, sencillo y haya un poco más de habilitación de transporte público. Es algo que interconectaría a la gente un poco más y, y creo que elevaría el estándar de vida.
0: Y, y sobre todo cuando, te, cuando tenemos en cuenta que en los años 20, en los años 30, 40 en los Estados Unidos existía la infraestructura sí. del ferrocarril, que era una de las sí. mejores del mundo. Y yo recuerdo sí. leer un artículo en un libro de Gene Lee, un, un sí. eh, crítico musical, que relacionaba el final de las big bands del jazz, ¿no? de los años eh, 30, sí. 40. Eh, sí. con el desmantelamiento de, de esa red de ferrocarril, sí. porque de repente era mucho más eh, difícil, mucho más costoso, pues a bandas de 15, 20, 20 y tantos músicos, pues sí. meterlos en un autobús cuando podían ir en tren, ¿no? pero claro, sí. los lobbies del, del automóvil y tal y cual, esa para mí es una de las, de las eh, grandes eh, diferencias entre, bueno, eh, sí. no digo ya España, sino Europa, Sí, no,
1: porque en toda Europa, incluso en pueblos pequeños, la red de autobuses y todo está mu mucho más arraigada, desarrollada y se ha hecho un énfasis mucho mayor en mantenerlo y aquí pues, hubo un poco ese contrario, el boom tan enorme de la industria del automóvil que hizo que todo gravitara hacia ahí de manera seguramente excesiva.
0: Pues eh, hablemos eh, un poco de fútbol. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos futbolísticos? Porque para mí están relacionados con el Real Club Celta de Vigo, como te podrás mm. imaginar. Sí. Eh, pero, pero en tu caso, ¿de dónde te viene esta pasión por el fútbol?
1: Eh, en mi caso, es, no, es, no es tanto tanto a través de un solo equipo. Es decir, en mi infancia pues eh, yo vivía en un sitio en el que la... La gente estaba, bueno, más o menos dividida, sobre todo, bueno, sobre todo era gente de Osasuna y gente de la Real Sociedad, era una cosa o la, o la otra. Y si sí, yo, viví, pues esto, crecí en una familia que había gente de Osasuna, gente de la Real Sociedad, mi padre era de la Real Sociedad, yo originalmente, quizás porque, bueno, había más gente de Osasuna y quizás, pero mi padre, si bien es futbolero, tampoco está, no era. Típico padre súper insistente, no, el niño tiene que ser de mi equipo y tal, sino que era, o sea, tenía bastante. Um, es decir, no, 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 tenía bastante libertad con eso eh, en cuanto pues, a eh, lo que son las filias futbolísticas. Y al principio sí, era como más de esas y tal, pero tenía. Mi pasión por el fútbol era como tan grande y tenía bastante interés en, pues, en las ligas de extranjeras, Inglaterra, Alemania. Italia, Turquía, Rusia, lo que sea, todo me interesa, o sea, las ligas de fútbol de, de prácticamente todos los sitios. Y sí, al principio, pues esto, lo que va mi elección, un poco, pues, a pasar prim primero a, a través de lo más local, pues eso re una real sociedad, luego recuerdo, eh, pues yo empecé a seguir fútbol en 2006, más o menos, y recuerdo, pues, la, la Champions de, de ese año, las rondas finales, recuerdo mucho al Villarreal, que me gustó mucho el Villarreal de, de, aquella, de aquella época con Forlan, con, con Riquelme, que llega a semifinales de Champions, pierde con el Arsenal, y luego recuerdo la primera final que vi, que fue la de 2006, eh, eh, Arsenal Fútbol Club Barcelona, donde se adelanta el Arsenal, acaba remontando el Barcelona y tal, eso sí que son como mis primeros recuerdos, pero yo recuerdo que es esto. En 2006, con el teletexto también en la época en España, de los resultados de la Liga, de la segunda división y de esa temporada 2005-2006, ya en esa segunda parte, ya estar siguiéndolo más de cerca. Luego, juegos como el FIFA, por ejemplo, que es lo que creo que también me abrieron. Eh, ese, ese, esa curiosidad, ese interés pues por, por las ligas extranjeras, ¿no? Pues, pues tienes todos los equipos, puedes ir a mirar la, las diferentes ligas, los diferentes jugadores, te vas familiarizando con los nombres, con los equipos de, de otros sitios, eso fue, yo creo, lo, lo que empezó a a cautivar ese, ese interés y en general pues esto tenía familia bastante futbolera, muchos de esa zona, otros de la Real y tal como decía y eso poco a poco pues hizo que, que se arraigase mi interés y luego también, no mucho después pues empecé a también a interesarme también a través de varios de los videojuegos que, que había en la época pues incluso sobre las ligas norteamericanas, la, la NFL, la NBA, la NHL, los MLB, béisbol y, y es, poco a poco pues, sí, se, se fue desarrollando y manifestando un poco ese, ese interés que tenía por, por el deporte y la, la competición.
0: A mí me pasó algo eh, semejante, aunque en mi caso tenía más que ver con la antena parabólica que tenían mis abuelos en sí. los años 80 y 90 y que recibía eh, sí. diferentes emisoras de diferentes partes de Europa y también de los Estados Unidos.
1: Sí, y, es, y, y eso eh, creo que también. Es decir, creo que poco después, eh, creo, recordar que en, eh, creo recordar que en casa... Um, contratamos lo que era Canal Plus en la época y que lo claro, teníamos todas las diferentes ligas, la Premier League, la Serie A la Bundesliga, yo diría que lo tenían todo en aquella época y a, y a partir de ahí pues mira, mira están echando ese partido tal. y esto recuerdo ya eh, partidos de, de esas ligas de temporada 2006-2007, de Premier Bundesliga y tal, y ya pequeñas cosas que, que pues esto tenía la oportunidad de ver y luego pues esto, ya conocía a muchos otros jugadores a través del de, de FIFA y tal y eso fue algo que, que hizo que se acentuase ya mucho mucho más todavía mi, mi pasión por, por el fútbol.
0: Es que ahora es eh, mucho más fácil, claro, con eh, internet pues esto ha cambiado mucho y ya hablaremos de eso también, pero claro, eh, tu interés por el fútbol eh, está también, no, no únicamente, pero muy centrado en el fútbol inglés y esto es sí. algo que también compartimos, porque yo lo digo muchas veces en, en el canal, yo pensé desde siempre, siendo eh, alumno de filología inglesa que uh -huh. sería profesor de inglés en alguna parte de Europa no necesariamente en España, pero en alguna parte de Europa, pero sí. acabé siendo profesor de español aquí en los Estados Unidos <risa> ¿no? que, bueno, Qué pues la vida, la vida da vueltas y <risa> sí, te, sí, te sí. abren puertas y se cierran otras y al final acabas haciendo tal o cual cosa ¿no? pero, eh, pero a mí siempre me ha interesado el, el fútbol inglés y hay muchas razones para, para ello y, y, y en tu caso cuáles serían las razones más poderosas de, de, de que te atraiga tanto el fútbol británico
1: sí eso lo he pensado muchas veces y yo creo que es decir sobre todo lo, lo más lo que más ha hecho que, que gravitase yo particularmente hacia hacia el fútbol inglés es el idioma es el idioma porque yo y esto es algo que no suelo revelar mucho porque me gusta o sea, darme las dejo qué bueno soy qué buen acento tengo pero yo hablo inglés desde que tengo recuerdo porque mi madre es norteamericana y, y yo creo que eso es eh, lo que hizo que cuando pues veía las diferentes ligas al final siguiese más de la Premier no solo porque su popularidad en aquella época ya iba siendo mayor que la del resto sino pues que podía mirar muchas cosas supongo mucha información a través del de, de idioma yo no entendía y tal y podías podía pues en mi caso mirar eh, muchas cosas de eh, de la Premier, de las divisiones inferiores porque ya, pues, tenía el idioma, pues si seguía la Bundesliga, la Serie A, pues era un poco más complicado podía traducir cosas y demás pero ya con lo que eh, giraba en torno al fútbol inglés era mucho más sencillo podía mirar, eh, investigar muchísimas más facetas de, de la competición y es lo que creo que poco a poco me hizo eh, lo que hice enraizar mi afición más todavía hacia el fútbol inglés en, en particular y es algo que pues, me dedico casi al, al 100% en, en contraste con otras de, la, de las ligas y creo que a partir de ahí pues, al final te vas familiarizando con muchos de los equipos y siempre ha tenido pues, esta, este pequeño aura, este, esta, esta mística a, a, alrededor eh, de lo que es el fútbol inglés que si bien creo que a veces se exagera o yo no soy quizás la persona más enamorada de manera romántica del fútbol inglés. Creo que siempre ha habido ese pequeño algo que también ha ayudado, ha colaborado en que pues, mi afición se haya sentado tanto y enraizado tanto en lo que es el fútbol inglés. Porque creo que en general es, es algo que también lo, se vive de manera ta, ta, tan apasionada y de manera tan, tan fuerte en Inglaterra el fútbol que creo que todas esas cosas en, en su conjunto eh, hicieron que al final pues, me, me decantase especialmente por fútbol inglés.
0: Para mí suele ser siempre, eh, cuando hablo de fútbol inglés, eh, me suele interesar eh, la tradición, ¿no? Porque... Sí. Eh, siempre he pensado que la tradición es algo que existe o no existe y que no se puede crear o por lo menos no se puede mm. manufacturar mm. no sí, y... tienes que esperar mucho si no está creada y <ríe> esperar <los> 100 años <ríe> y los ingleses pues tienen una sí. creo que tienen una tradición ya no solamente de fútbol sino de otros deportes como el rugby mm. como el cricket etc. Sí. Eh, bueno el golf los dardos, el tenis el billar eh, el, el snooker no sí. eh, eh, que, que, que realmente creo que, que hay en Inglaterra eh, una no diría obsesión, pero sí un interés muy profundo por, sí. eh, por la tradición. ¿Ves, esto, uh -huh. ¿Ves en esto una diferencia con, con el fútbol español o con, o con incluso los deportes de los Estados Unidos? ¿O uh -huh. hay una relación entre, entre estas tradiciones?
1: Sí, creo que hay cierta eh, relación. A veces quizás en España, eh, sí, quizás a falta de multideportividad que sí que hay en Inglaterra, quizás haya, sea uno de esos grandes contrastes. Creo que sí, en Inglaterra sí que la tradición es más extensa que, que en España Estados Unidos. Creo que ya en 2022 creo que ya hay una tradición bastante desarrollada, incluso en España y en, y en y los deportes estadounidenses. Eh, pero sí que en, en Inglaterra quizás ese, ese misticismo, ese, esa tradición, esas características tan... Eh, propias de, de lo que han desarrollado y el hecho de pues, que crearon el deporte y llevan pues, tantos años de ventaja en este, en este aspecto. En cuanto al fútbol sí que eh, se, se ha mantenido de, de manera más acentuada y creo que en el aspecto británico concretamente y más quizás que en España o en Estados Unidos, una de las cosas que más lo, lo demuestra, ¿no? hace que se manifieste de esa forma, creo que la, la cultura en general es un poco más digamos, tradicionalista, que quizás en España o en Estados Unidos, esto lo hablo mucho con eh, Borja García, que es un invitado habitual de, de mi programa, que es profesor en una universidad en Inglaterra, lleva ahí muchos años y, y siempre señala muchas cosas de cómo los ingleses hacen, porque es la tradición, porque es lo que han hecho siempre. Y, aspectos aspecto se pu puede ser algo muy incordioso, pues por ejemplo, siguen eh, poniendo muy habitualmente en la construcción de las casas moquetas en los baños, dos grifos, una con el agua fría y otro con el agua caliente. Ese es uno de los aspectos no, no tan atractivos de, de lo mismo, pero esa ese énfasis en, en la historia, en nuestras tradiciones y tal, hace creo que en el fútbol se, se manifieste de manera mucho más atractiva, de manera mucho más... Eh, notable y hace que, que, que el fútbol como tal haya ganado es, es, esa riqueza porque se, se ha mantenido mucho ese énfasis en la importancia no solo de la de primera división en la Premier League sino de las divisiones inferiores de todos los clubes y esa forma en la que las aficiones se mantienen muy, muy leales y muy enraizadas en, en los clubes de, de sus zonas que así luego pueden tener simpatía como ocurre en España quizás de manera más obvia por los grandes clubes, los clubes que pelean por, por la liga de la primera división pero esa, esa manera de, eh, de mantener esa afición y esa costumbre por equipos de divisiones inferiores o su eh, equipo más cercano sí que hace que en todo su conjunto se manifieste de, de manera más clara y como un valor más eh, mantenido, digamos, ese, ese de la tradición que, que, que expresabas.
0: Es que yo conozco a mucha gente de Inglaterra que, que,
1: que viaja para ver partidos fuera de casa de equipos de quinta o sexta
0: división porque sí, son los equipos sí, sí. de su pueblo, son los equipos que han seguido desde siempre, los que seguían sí. sus padres, sus abuelos, etcétera, Y después creo que hay una fluidez también entre la, los diferentes eh, deportes porque... A mí me gusta mucho el cricket, por ejemplo. Esto es uh -huh. algo de lo que no hablo mucho en el, en el canal porque no creo que muchos hispanohablantes estén muy interesados uh -huh. en el cricket, pero a mí me gusta el béisbol y, y, y me gusta uh -huh. el cricket y lo he jugado uh -huh. incluso. Uh -huh. eh, y, 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 y muchos de los equipos de fútbol se iniciaron como sí. eh, equipos de, de, de cricket o clubes de cricket mm. que, como el cricket solo se puede jugar en el verano, porque es un deporte de verano, no, no se, sí. como el béisbol no se puede jugar cuando llueve, pues sí. para el invierno, mm. que es duro en Inglaterra, pues tenían sí. que crear otro deporte y así eh, pues empezaron con el fútbol. Y ahora muchos de estos equipos son conocidos sobre todo por ser equipos de fútbol y ya no necesariamente por ser equipos de, o clubes de cricket.
1: Sí, no, no completamente, completamente. O sea, es... Exactamente el caso. Eh. Es decir, el cricket ha, ha mantenido relevancia y tal, y, y en, en Inglaterra, y creo que, es decir, aunque el fútbol obviamente es el número uno en cuanto a popularidad, sí que mantiene un rol bastante prominente dentro de la afición general de la cultura deportiva, junto pues, esto, el rugby mencionabas antes. El cricket, desde, desde luego que, que está ahí, y es, es, es curioso porque el cricket nunca, nunca me, eh, supongo que tampoco, si estuviese en Inglaterra y tal, hubiese sido ma, más sencillo, nunca me he parado y realmente... Um, a disfrutar, digamos, de, de un partido de, o de intentar diseccionarlo por completo porque siempre siempre que se me explican las reglas del cricket siempre pienso, uf, qué complicado es esto pero luego me pongo a ver oh, highlights que, que habré visto a lo largo de los años de manera más uh, más fortuita digamos, a eh, mí pienso, se ah, ah, parece mucho más al baseball de, de lo que pensaba, y claro, como el baseball sí, sí que lo entiende, tal, mira, pues cambian algunas cosas, pero muchos de la, mucha de la estructura general se parece mucho, y, claro, si, y a veces pienso, claro, si no, no estoy pensando en eso, creo que es muy complicado, pero luego veo, me, lo pongo a, me pongo a verlo y tal, y vale, mira, esto funciona de manera... Más, más similar al béisbol de lo que pensaba y, y, y tiene ese atractivo, porque yo eh, el béisbol es algo que también disfruto bastante. El, el, creo que el gran problema del béisbol en Estados Unidos en general son los 162 partidos de una temporada regular, es decir, si fuese como la NFL, que son 20 partidos por temporada, creo que habría mucho más interés, porque el béisbol, sobre todo en playoffs, lo disfruto mucho, porque hay esa tensión de es un deporte en el que está todo el mundo estático, no, no está ocurriendo nada, pero en todas las acciones, en el lanzamiento del pitcher al bateador es decir, todo puede cambiar ahí en un, en un momento y es algo que, por ejemplo, el fútbol no tiene de que tú estés a, a punto de marcar un gol que en este caso pues, sería un strike del pitcher a que el otro bate y te marque un gol el a ti está todo uh -huh. ahí en, en unos centímetros que cambia puede cambiar totalmente la, la dinámica de un partido de ganar uno de ganar otro y eso, es algo que, que por lo que siento bastante atractivo y supongo que si el, el cricket fuese un poco más accesible o estuviese en algún canal de televisión Aquí de manera eh, regular seguramente también me, me aficionaría a mucho de lo que es el cricket también.
0: Claro, yo he pensado mucho en esto porque a mí me gusta también mucho el béisbol y de hecho he arbitrado partidos de béisbol como árbitro partidos de fútbol de, de high school aquí en los Estados Unidos de instituto eh, y creo que los problemas de, de, de deportes como el cricket o como el béisbol eh, tienen que ver con eh, que son deportes que no tienen eh, un tiempo específico que puede durar sí. el partido muchísimo tiempo de hecho los partidos de cricket duran cinco días incluso cinco
1: horas aquí en playoffs pero sí el críquete se sembrar cinco días y sí que es algo que eso es difícil yo creo perpetuarlo en el tiempo para mantener esa popularidad es decir que, como nicho como deporte más o menos popular, popular pero no el número uno sí que es más complicado por eso porque no tienes no ofreces ese, ese marco de empezamos aquí terminamos aquí que básicamente los demás deportes sí son capaces de ofrecer y no tener el reloj sí creo que que hace que eh, también y en el béisbol mucho se, se ve que se se estira mucho, incluso por dentro de las propias reglas de como no hay un reloj, pues bueno, podemos tardar todo el tiempo que necesitamos para ganar esa pequeña ventaja y todo se va como autojustificando y sí, quizás para mantener esa relevancia, ese, ese atractivo tan inmediato es algo que es uno de esos componentes que, que hace que le cueste un poco más, digamos. Pero
0: eso, eso es parte del deporte, como decías, uh -huh. el, el, el ajedrez uh -huh. del béisbol tiene sí. que sí. ver bastante con eso y desgraciadamente sí. quienes dirigen el béisbol eh, están tratando cada vez de recortar más los partidos y de uh -huh. cambiar las reglas de tal manera que los partidos, que no duran cinco días en el caso del béisbol, pero sí unas sí, sí, tres sí. o cuatro horas a veces sí, eh, sí, sí, sí. Te, pues eh, pueda ser un deporte más, más atractivo para, para la, los tiempos modernos modernos, ¿no? En los que vivimos ahora. Sí,
1: sí y es curioso porque vi, se le un artículo hace, hace unos meses, creo, cuando lo, los players de, de béisbol de la última temporada, en el que curiosamente, a pesar de que cada vez atrae más, en teoría, pues deportes más dinámicos o más, más rápidos y demás, el béisbol ha sufrido una tendencia totalmente contraria, que se piensa, pero nunca, nunca ha habido el reloj y tal, eh, para marcar el tiempo en béisbol, pero curiosamente el béisbol los partidos han ido ralentizando más con los años es algo muy muy curioso de, con toda la era de la analítica y de las estadísticas avanzadas para ganar toda pequeña ventaja, todo se ha quizás sobreanalizado tantísimo y todas las pequeñas decisiones y todo se extiende y se medita incluso dentro de los propios partidos, que ha hecho que, que, los, que la duración media de los partidos de béisbol en temporada regular y en playoffs también sea ahora casi el doble de lo que era pues, en los sí. años 50. Es algo muy, muy curioso de cómo esa sobre, ese sobreanálisis del deporte y encontrar toda pequeña ventaja ha hecho que que el deporte haya, se haya pausado más todavía y ha, ha ido un poco a contracorriente de manera contraintuitiva eh, en, en comparación con la dinámica de la sociedad o del resto de deportes, que el béisbol se ha ido eh, ralentizando más. Es algo muy, muy curioso de esa dinámica intrínseca de, de lo que es la, la competición de élite de, del béisbol.
0: Sí, además esto que comentas es una característica muy típica de todos los deportes de los Estados Unidos, en realidad, porque son deportes que tienen mucho que ver con las estadísticas y, sí. y hay una obsesión por las estadísticas que en algunos deportes, como por ejemplo el baloncesto, el fútbol americano, tienen eh, mucho sentido, pero que después en un deporte como el fútbol, pues las estadísticas no, no, no son tan claras o no siempre están están tan claras, pero...
1: Sí, y creo que la diferencia clave en eso que comentas, um, es decir, creo que cada, cada vez se va desarrollando más y la gente va desarrollando buenos modelos para poder detectar los patrones dentro del fútbol, pero el fútbol algo que tiene en cuanto a lo que es el desarrollo del partido es que no hay tiempos muertos. O sea, y creo que los tiempos muertos en el resto de deportes, o sea, en béisbol, que directamente no hay un reloj como tal, hace que pues esto, se, pueda, eh, se pueda manipular un poco más la dinámica de un partido en función de tener esa oportunidad de, de, de detener lo que el fútbol como tal no tiene. y Creo que eso es también una dinámica interesante en comparación porque casi todos pues esto, no tienen reloj o tienen tiempos muertos, pero el fútbol en básicamente continúa y continúa.
0: Pero yo siempre he pensado que hay una cosa en la que sí se parece mucho el fútbol y el, y el béisbol y mm. es que los dos son deportes de momentos. En el fútbol hay que aprovechar sí. ciertos momentos para marcar el gol cuando hay que marcarlo para mm. eh, que el portero pare... Eh, un disparo difícil en un momento importante, eh, un mano a mano sí. lo que sea, y en el béisbol sí. pues hay que aprovechar para conseguir hits cuando los eh, sí. eh, corredores están en segunda base o en tercera base, porque si dejas demasiado corredores en las bases y se acaba cada entrada, pues ahí ya estás perdiendo la oportunidad de anotar carreras, ¿no? Entonces sí. eh, creo que eso sí, sí que es una, una conexión que hay entre el fútbol y el béisbol, aunque sí. la verdad es que muchas otras no hay.
1: Sí, 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 no, no, pero sí, creo, creo que esa es una, una de ellas, también se juega sobre hierba y demás con la pelota, pero sí, lo que es a diferencia del baloncesto que es anotación constante y esa, y esa dinámica y siempre también la comparación que existe quizás, eh, no sé tanto con el béisbol, pero por ejemplo entre fútbol y baloncesto, pues en que en fútbol pueden ocurrir injusticias o que el, el equipo dominante no gane un partido porque la anotación es mucho más baja y eso aumenta la ale, aleatoriedad de, de lo que es eh, el transcurso de, de, la, de esta modalidad de deporte que en baloncesto no existe, no existe el concepto de es que ha ganado la posesión en baloncesto, es que ha aprovechado, no, en baloncesto estás anotando todo el rato y ese partido lo va a ganar el que más lo ha merecido entre comillas uh -huh. Porque al final, por, por esa masa de anotación que se va reduciendo la aleatoriedad de, de, del partido, hace que no haya ese componente que sí en fútbol, donde la anotación es mucho más baja, uno, dos goles, tres... Y todo puede ocurrir en esos pequeños momentos, como decías, en el béisbol. ¿no? Cualquier cosa puede cambiar, puedes tener una ocasión, un correr un balón largo que hace que el equipo que ha estado todo el partido en campo propio o 25% de posesión pueda de repente, de manera sorprendente, cambiarle la cara al partido, darle la vuelta y acabar con, con un triunfo.
0: Esa, esa baja anotación también es eh, o forma parte del hockey sobre hielo que es otro deporte sí. que sé que, hay, que a ti te gusta mucho, ¿no?
1: Sí, 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 eh, absolutamente, y, sí, y el hockey es algo que, eh, es decir, entiendo que su, no tenga tanta popularidad porque es algo que es mucho más difícil de practicar, más costoso y que necesitas un, eh, un medio ambiente a tu alrededor más, eh, que te lo habilite más, ¿no? que, que nieve básicamente, pues esto, en, el, la, en el Ecuador sur de los Estados Unidos es complicado, en casi toda España también no, no hay esa eh, afición por, por la simple meteorología, pero eh, sí, el, el, el hockey sobre el hielo también eh, es pare muy parecido en ese sentido a, al fútbol. Las dos porterías y tal, es como un fútbol, pero a mí se siempre me gusta describirlo un fútbol, pero como más caótico y más intenso y también más absurdo, porque es todo constante. Más rápido es, también. Mu mucho más rápido, constantes idas y venidas. Y también algo muy curioso del de de hockey es que incluso los... Mejores jugadores no juegan más de un tercio del partido, básicamente, son 60 minutos de, de juego, de pastilla en juego y los, los, tus mejores jugadores juegan 20, 20 y pocos minutos, porque al final es tan cansado que pues te quieres rotar a los jugadores todo el rato para que no, es decir, tu rival no, no consiga la ventaja a través del cansancio propio, sino pues tienes una una plantilla bastante compensada no hay estrellas tan marcadas quizás como en otros deportes o esas estrellas pues esto, por la simple naturaleza de cómo se transcurre cómo transcurre eh, en los partidos de, de hockey no pueden marcar las diferencias que sí pueden marcar pues, el quarterback en la nfl o sobre todo en, en baloncesto que son 5 contra 5, pero los grandes jugadores juegan casi todo el partido el balón eh, la pastilla el balón el balón en el caso del baloncesto Pasa mucho más por sus manos y pueden marcar muchas más diferencias que en hockey, no. Y claro, eso tiene dos, dos aspectos: es decir, por un, por un lado, el hockey pues es un deporte que puede, es más rápido, más caótico, hay más igualdad en general, no se pueden marcar diferencias de manera tan claras como en baloncesto, incluso en fútbol. Pero por otro, eh, al ver quizás esa igualdad o no haber estrellas tan dominantes, Creo que parte de, del imaginario colectivo, deportivo, que no está tan centrado en hockey, sino en los deportes en general, le cuesta quizás gravitar porque al final mucha, mucha gente o gente aficionados casuales a los deportes acaban siendo atraídos muchas veces por grandes equipos, grandes dominancias, los Bulls de Jordan, el Barça de Guardiola. Es decir, hay muchos ejemplos que quizás, pues, en este caso de, del hockey sobre hielo, nunca lo ha habido de manera tan clara porque es un deporte en el que eh, es tan rápido y las inercias juegan mucho eh, en lo que es el transcurrir las dinámicas de los partidos, que no hay esa, eh, esa forma en la que la gente, más allá de que es un deporte de invierno que se juega sobre hielo y tal, para que eh, la gente quizás disfrute más de, de un deporte que, que se descubriría yo creo que al tener también mucho parecido con el fútbol, creo que podría generar más interés del que, del que genera pero también en Estados Unidos y con esto ya para de cerrar este pequeño microanálisis de, del hockey también creo que a, a nivel de gestión la NHL sí que se ha quedado eh, un poco por detrás sobre todo de NFL y NBA que ya de, por sí son más populares pero a nivel institucional le ha costado quizás adaptarse a los tiempos y es lo que se, ha hecho que se haya quedado un poquito más rezagada en cuanto a popularidad
0: Creo que falta un poco lo que decíamos antes, eh, la tradición en muchas partes del país, porque es un deporte sí. más del norte sí. y de Canadá, por supuesto. Mm. Yo escucho la radio canadiense en el mm. coche para practicar francés mm. en muchas, eh, pues prácticamente lo los... todos los días, sí. y de lo sí. único que se habla allí prácticamente sí. es, del, es, de, es del, sí. de, del hockey, no de la, de la Liga sí. Nacional de Hockey, como dicen ellos. Y sí. bueno, yo comparo lo que tú comentabas de, lo, de las rotaciones y los cambios interminables eh, sí. al hockey con el balonmano, porque en eso sí, sí que se parece, sí. a pesar sí. de que, por supuesto, la anotación en el hockey es, es mucho más baja que en el balonmano, que es un deporte sí. que yo siempre he pensado que debería tener mucho éxito aquí en los Estados Unidos, sí. pero nunca no, ha llegado no, a sí. cuajar, ¿no?
1: Sí, 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 no o sea, es que no, no, no tengo en la cabeza ni una sola referencia, digamos, de... La existencia del balonmano en Estados Unidos, que sí que ya de por sí, ya en el mundo, es decir, se disputa en sitios bastante concretos, en según qué partes de Europa, en Argentina, ahora un poco más en Oriente Medio, pero sí que ha sido un deporte quizás le ha costado expandirse en popularidad a, tra a través del mundo y, 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 es, y es curioso porque sí que es una digamos de manera muy vasta, muy cruda, es una especie de híbrido entre el baloncesto y el fútbol y por lo que sea se ha quedado un poco en ese limbo y no, no ha podido competir en cuanto a pues esto, atractivo en la, en la gente en comparación con, con baloncesto y fútbol, y, pero, pero es, muy es un deporte muy interesante que sigue existiendo un poco en, en ese pequeño nicho, pero, pero sí que por lo que sea no, no ha podido desarrollarse tanto. Yo, es un deporte que para mí
0: significa mucho porque mi padre jugó en la época uh -huh. semiprofesional de los años 70 en, en uh -huh. división de honor, en uh -huh. varios equipos, y entonces pues, el balonmano siempre es un deporte claro. que me ha gustado y sí. que ha he hecho mucho de menos viviendo aquí en los Estados Unidos, la, sí, la verdad. Sí, sí. Eh, sí. Antes de, de hablar de, de alineación indebida, eh, sí. Ander, eh, quiero... Eh, Quedarme con una cosa que decías antes, y que, que es que te parece que uno de los problemas del béisbol es que hay demasiados partidos, que la, la temporada regular es demasiado larga, sí. eh, mientras que en, el, en la NFL, por razones evidentes de la uh -huh. fisicalidad ¿no? del, uh -huh. del deporte, pues no es posible y entonces esto hace quizá que la NFL le haya ganado eh, cada uh -huh. vez más eh, terreno al béisbol y al baloncesto y a los de otros deportes estadounidenses quizá porque hay menos producto ¿te parece que esto está mm. empezando a ser un problema en el fútbol? que quizá hay demasiados partidos en el fútbol a nivel mundial que casi no hay off-season no como mm. solía
1: haber cuando yo era pequeño Sí, sí yo, yo esto lo creo y cada vez más y sobre todo observando esas dinámicas en, la, en las ligas de aquí porque pero la NFL en popularidad es que duplica, triplica a todos los demás sin ningún problema. Yo pienso, siendo un deporte tan complejo y también que en cuanto a toda su, su estructura de reglas y todo de cómo funciona, y siendo un deporte quizás que, que de, de primeras puede quizás crear cierto rechazo en según qué gente, por esto, por la fisicalidad, por la violencia intrínseca del deporte en sí, yo pienso que este deporte sea tan, tan popular en comparación con el resto de estos. ¿Solo porque el deporte es muchísimo mejor y más atractivo y más dinámico? ¿O es porque en el baloncesto son 82 partidos de temporada regular, en hockey 82 también y en béisbol 162? En cambio en NFL pues ahora han expandido un partido más, una semana más y son 18 jornadas, son 17 partidos cada uno, uno cada equipo descansa una semana de la temporada y yo creo que, que, es, que es eso, sobre todo, esa... esa esa, esa escasez y esa demanda, esa dinámica que la NFL, bueno, por la propia, por la propia, eh, eh, por, por cómo constituye el deporte en sí, el, toda la, eh, la estructura que tiene, de, pues es que al final por la propia fisicalidad no puedes jugar más partidos por temporada, le, le ha hecho tener e, esa, esa barrera que le ha limitado y al mismo tiempo ha creado pues es un producto mucho más concentrado, mucho más específico y, y creo que eso es lo que ha hecho que ganen en popularidad, porque yo pues siempre que hay un partido en F.L. pues mira este, este, cada partido importa bastante en lo que sí. es llegar a playoffs y demás y en béisbol, incluso en NBA, NHL, que sigue siendo menos de la mitad que, que el béisbol pero bueno, también son temporadas muy largas ocurre también esa dinámica, que al final son tantos partidos como bueno, ya puedes recuperar mañana, pasado, tal, y, es, y no hace que, que haya ese fervor dando por los partidos, que no haya tanta importancia por eso, porque son tantos, y en fútbol acaba ocurriendo un poco lo mismo, lo mismo, porque si bien no se han expandido tampoco de manera... Eh, Súper notable los calendarios, son 20 equipos, 38 jornadas, pero bueno, pues van sumando competiciones, la, los mundiales de, de selecciones, Eurocopas, Ligas de Naciones, ahora que se han ido creando esta, estas competiciones. Sigue sí, quizás en el fútbol, igual que pues, en NBA o NHL, eh, esa, esa manera en la que pues, no hay esa, esas cassettes, sino pues, hay más producto y más producto y no, no, se, no se genera esa. Esa, esa falta que, para que la gente lo eche de menos, digamos, y que ha hecho quizás que, que sufra un poco ese, ese detrimento. Y también creo que el aspecto del fútbol, porque es interesante, porque si bien en NHL y NBA pues son 82 partidos de temporada regular, luego al final llegan los playoffs y bueno, como te lo recompensan todo ahí, partidos es que al final pues has jugado temporada regular, que también ha perdido más importancia, porque luego tienes playoffs, pero en los playoffs tienes muchísimo atractivo, muchísimo interés, muchísima gente pendiente. Y claro, en fútbol ocurre, de, bueno, la temporada regular tiene más valor que en Estados Unidos, pero, pero al mismo tiempo son 38 partidos. Y hace que pues un equipo puede ya, como ocurre ahora mismo en la Premier League esta temporada, que el Manchester City pues, ya es prácticamente campeón, con 11 puntos de distancia so sobre el segundo. Y algo que, claro, en fútbol, por ejemplo, pues siempre se debate no pues eh, en España, Inglaterra, se debería reducir la, el número de equipos en una liga. En Alemania tienen 18. Pues, se debería reducir en Inglaterra, en España 18 a 16 para que sea pues, esto, menos partidos y sea un producto de mayor calidad en, en función de pues, reducir la, la la cantidad. Y claro, en fútbol creo que el problema de eso, eh, el riesgo que, que eso puede suponer, en cambio, que no ocurre tanto en las ligas norteamericanas, es el reducir los equipos de las ligas de élite, de las primeras divisiones, al estar todo, al ser toda una masa interconectada, una pirámide conectada a unas divisiones con nosotros, el reducir, digamos, el, eh, el botín general de, de la primera división puede hacer que las diferencias entre los clubes se aumenten más todavía, reduces pues en este caso una primera, una primera división a 16 partidos cada vez vas a quizás a concentrar más el poder todavía al no tener un tope salarial, al no tener límites presupuestarios que existen en, en las ligas estadounidenses y ese es uno de los contrapuntos que hacen que quizás pues eso, no haya tanto interés por, porque por ejemplo en la Premier League pues se ha hablado varias veces, pero claro como en el caso de la Premier League lo, tiene que apro lo tienen que aprobar eh, si mal no recuerdo 14 de los 20 equipos pues obviamente no, no hay digamos no hay cuatro equipos que que quiera, que piensen a bueno, nosotros, bueno, nosotros no, no nos importa estar en segunda división no obviamente quieren estar también en primera división porque en segunda división pues van a tener mucha menos huella eh, no tanto ellos como club sino pues a nivel global y hace que ese ese interés pues al final sea una, un tiré afloja constante de bueno, por un lado queremos concentrar el producto hacerlo de mayor calidad, pero al mismo tiempo pues todo el mundo quiere su parte porque no está digamos el fútbol tan regularizado como las ligas aquí y va a hacer que al final pues las, las diferencias de poder de clubes si se concentra más o si se reducen los partidos haga que pues muchos equipos, vayan, equipos pequeños vayan perdiendo presencia y poder, es un, es un equilibrio y un debate mm -hmm. interesante que, que se va teniendo siempre en fútbol
0: de todos modos, como aficionado, a mí me da la sensación eh, de que eh, cada vez más eh, las directivas de los clubes, en España por lo menos, no sé si en otras partes de Europa, parece que prestan menos atención al socio o a la socia para que uh -huh. el campo esté eh, lleno. Pero al mismo tiempo uh -huh. se da, yo creo, la paradoja de que durante esa temporada de la pandemia, no quiero decir que la pandemia se haya ido a ningún lado, por supuesto, como desgraciadamente bien sabemos, pero en esa temporada en la que no había público, uh -huh. yo creo que descendió el interés del fútbol eh, televisado. ¿No, ¿No te parece uh -huh. que tendría que haber un equilibrio entre pues el, eh, la importancia que se le da a la masa social, que yo creo que en Inglaterra se le da muchísima y es una de las cosas eh, por las cuales yo me suelo quitar el sombrero ante muchos de los equipos ingleses y esa tradición que tienen de, de, de la masa social eh, y después el dinero que se ingresa por los por las televisiones, que son los que es lo que realmente está manteniendo a los equipos económicamente. Pero falta algo, yo creo, si no hay público en el estadio.
1: Sí, sí, yo, 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 yo creo que se vio y si yo, Y si yo por un lado soy también en muchos aspectos increíblemente pragmático y y no sobre romantizo quizás el deporte como mucha otra gente, no lo romantizo casi en absoluto. Eh, sí que, por sí, en cuanto a, calidad de simple, de, as, cuanto a la simple calidad del producto, creo que, creo que se notó mucho en, en ese primer año de pandemia en el que hubo bueno, esas restricciones a ese nivel de tener que pues, jugar todos los partidos a puerta cerrada, el tramo final de la temporada que estaba en transcurso y la temporada siguiente. Y sí, es, al final lo, lo notas ahora, ese, ese nivel de de, de emoción general, de energía que hay en los estadios, de, de ese componente que juega la afición pues con sus propias emociones, de estamos ganando, estamos perdiendo, estamos a punto de empatar, al final todo eso influye de, de manera muy notable y obviamente le da esa, esas capas extra de, de, de interés y de, y de evento social, de fenómeno social, que, que hay ese, ese componente que tiene el juego de élite que Causa ese interés, digamos, y que la gente esté, eh, quiera estar presente en las gradas para jugar el papel que puedan jugar a nivel eh, pues esto de, de, de energía que, que, se, que, se puede, que se puede ocasionar, que puede ocurrir en un, en un estadio. Eso de, desde luego creo, creo que se notó y, y en la comparación un poco España-Inglaterra, Creo que se nota bastante el hecho de que eh, más allá de que la sociedad inglesa pues eh, económicamente todavía pues quizás esté un par de escalones por encima de España y eso también contribuye, eh, el, el valor que se le ha dado a la afición en Inglaterra sí que es mucho más mayor y notable que, que en España y eso es una de las cosas que creo que hacen del producto general algo mejor porque se aseguran de que en casi todos los casos pues estén los, los, los estadios llenos, las gradas eh, repletas de gente, que, que en España no, no tanto, puesto quizás una, una, un énfasis eh, excesivo en el aquí y ahora, y en bueno el pan para hoy, hambre para mañana, pero en la gratificación inmediata de vamos a poner las entradas a un precio más elevado, porque así podemos ganar más dinero de manera inmediata, ¿no? O Se ha visto ahora, yo creo, de manera muy, muy clara y notable en el Camp Nou, con el Club Barcelona, de que el Barça está teniendo dificultades para pues, cautivar el interés de la gente en estos años que están atravesando ahora mismo de, de un poco de, de declive y de regeneración. No recuerdo el precio exacto, bueno, medio de todas las entradas, pero pusieron a la venta entradas para el Fútbol Club Barcelona contra el Real Madrid femenino, que se va a disfrutar este próximo fin de semana, y han llenado, van a llenar el Camp Nou poniendo eh, entradas a un precio mucho más reducido. También en el caso del Cádiz, que lo veía ayer, que también no recuerdo el precio exacto, pero los precios de las entradas también eran... Un poco la opinión de todos que, que son excesivos y creo que eso es algo que, que en España en los estadios de fútbol, los clubes de fútbol, sí que se nota mucho esa, esa falta de, de perspectiva a futuro, de bueno, eh, digamos, eh, eh, renunciamos un poco a, más, a un poco más de dinero ahora mismo, de ganar un poco más ahora, pero a la larga poniendo los, las entradas un poco más baratas. Vamos a hacer que la gente se habitúe más a venir, que lo convierta un poco más en hábito y que podamos, aunque estemos quizás renunciando a algo de dinero inmediato, a lo la largo ofrecer un mejor producto con los estadios llenos, con un atractivo visual mucho, mucho mayor también en España. A nivel visual y de producto, fue de las ligas que peor llevaron a la pandemia porque pusieron las gradas estas artificiales del FIFA, que yo siempre que lo veía, pero ¿qué es esto? En Inglaterra <risa> estaban las lonas en, los, en las gradas, que bueno, vale, no es gente, pero no es esta cosa extraña. Y, y sí creo que en España en general ha habido ese eh, ha sido quizás eso de excesivamente cortos de miras y pequeñas iniciativas como el fútbol femenino, demuestran que esto no tienes que quizás reducir el precio tanto, pero lo reduces un poco y, y recuperas el interés de la gente inmediato, y no estos debates pues, debates absurdos de, no, es que la gente ha perdido interés y ¿sí? no ha perdido interés en, en, en pagar, sea para la suscripción televisiva de pago o para entrar al, al estadio en un partido concreto de una jornada, pues 150 euros, como si a ese precio normal, pero cuando lo reduces ves inmediatamente que, que se recupera eh, el interés y el la atención de, de la gente.
0: Claro, y es que hay muchas otras opciones de ocio en este siglo XXI, sí. pero también
1: es cierto que el
0: fútbol sigue manteniendo su popularidad y yo siempre he pensado que eh, es mucho mejor, aunque sea, ganar lo mismo o un poco menos, o solo un sí. poquito más, pero sí. tener el campo lleno, sobre todo Total. teniendo en cuenta que, que, que la parte del presupuesto de un equipo, de un club, que, sí. que, que tiene que ver con la taquilla y con los socios es, es muy pequeña, no eh, como se si dice en inglés, negligible, en comparación con lo que se, sí. se, se gana con los derechos televisivos, pero parece que Total. esto, por lo menos en España, no se está viendo demasiado, pero creo que aquí en los Estados Unidos sí, sí que se ve mucho mejor en los deportes eh, estadounidenses ¿no? eh, uh -huh. eh, yo creo que eh, quienes estén viendo esta conversación con Ander Iturralde Turralde eh, pues lo conocen de su presencia en redes de su presencia en internet y de ese podcast que a mí tanto me gusta uh -huh. yo te conocí eh, cuando conversaste eh, con Iñaki y con Álvaro en el eh, programa de paquetes que es otro de los eh, podcasts que a mí me gusta seguir desde aquí desde los Estados Unidos eh, pero pronto me puse a escuchar tu propio eh, podcast que se llama Alineación Indebida ya me gusta el título eh, uh -huh. y por supuesto también el, el, el contenido ¿Cómo, ¿Cómo nace la idea de iniciar este, este podcast, eh, Ander? Eh,
1: sí, bueno, es, un, es una historia bastante interesante en el sentido de, bueno, nosotros hacíamos un podcast anterior a este que en cuanto a formato y concepto general y filosofía general de lo que hacemos, que es cubrir el inglés hacíamos antes, eh, es decir, esto eh, es, decir, es el legado de lo que era anteriormente el podcast de la media inglesa que se creó en el año 2012, yo pasé a formar parte del mismo en el año 2013, pasé a tomar las riendas y la dirección eh, total, creativa y, y productiva de, del programa en, en 2017, en agosto de 2017, empecé a, a, a presentarlo y lo, pues lo presenté durante los próximos cuatro años, de 2017 hasta 2017 en eh, 21 a partir de ahí pues eh, diferencias de, de diversa índole nos hicieron pues partir caminos y en, en el caso propio y de toda la gente que eh, ya hacia el final pues hacía el podcast conmigo los diferentes invitados pues eh, nos eh, marchamos y creamos este nuevo podcast llamado alineación indebida que eh, sí en general eh, mayor mayoritariamente gira en torno al fútbol inglés porque es nuestra mayor especialidad deportivamente seguramente es nuestra mayor pasión la que la que más y ma de manera más acentuada compartimos todos los integrantes y, y es lo que decidimos continuar haciendo porque teníamos esa pasión, esa comunidad generada, ese, ese interés de, de la gente, interés nuestro por, por seguir eh, efectuándolo y es algo que, que a mí me apasiona por, por completo, quizás sí, con, es decir, no es un, si bien seguimos cubriendo la, la Premier League de manera muy similar y es nuestro, nuestro gran interés también nos, ahora con el, el cambio de proyecto, el cambio de nombre y demás, pues hemos quizás expandido un poco más y el, el nombre en sí, que se le ocurrió además a un oyente, estábamos pensando títulos para, para el programa y no se nos ocurría nada, bueno, eran todas basura las ideas, las mías y las de todos los demás, a un oyente nos mandó una, nos propuso alineación y nos dije, hostia, esto, esto funcionaría muy bien para nosotros porque tenemos eso ese, ese interés por el fútbol y una creo que, sobre todo, más que yo, el, muchos de los invitados uh, que vienen al programa una grandísima capacidad de análisis del de, de deporte en sí, pero también tenemos esa faceta en la que nos gusta hablar de cosas distintas, en las que, no, en las que nos gusta ser un poco más uh, pícaros con, con, la, con las... Uh, con los temas de conversación y demás y el concepto de esta alineación indebida es como que encajaba muy bien con lo que éramos nosotros además somos, somos muchos yo la, la cabeza más visible pero tenemos un elenco de invitados absolutamente estelar y que no, no me merezco en absoluto, pero que he tenido la, la fortuna de, de poder conocer y de poder crear esas relaciones y, y sinergias y bueno, hicieron pues esto que quisiésemos continuar con ello una vez terminó eh, la, etapa, la etapa anterior y lo hemos ido desarrollando desde entonces, como digo mayoritariamente nos centramos en el fútbol inglés primordialmente ese es nuestro interés y lo que ocupa la mayor parte del programa pero luego siempre tratamos de dedicar eh, también tiempo pues, a muchas de las preguntas de, de los oyentes y que, que también ellas, las preguntas de los oyentes en sí mismas eh, manifiestan muchas de las partes, de los componentes del, del folclore que hemos creado alrededor del programa sí. con intereses muy diversos desde la gastronomía a dictadores en Asia Central que descubrimos en la pandemia cuando no había fútbol y teníamos que hablar de algo y nos pusimos a Documentales sobre Turkmenistán, pues eh, a partir de ahí pues, se, se han creado muchas de estas, muchos de estos gags en el programa que se perpetúan a, a día de hoy y que hacen pues, de, de todo el universo que, que hemos podido crear uno, uno muy, muy divertido.
0: Yo creo que eso es una de las cosas más interesantes del programa eh, y es que no se habla solamente de fútbol inglés, que es un tema que me gusta, pero también hay intersecciones con otras cuestiones, porque un uh -huh. podcast de deporte no tiene por qué ser un podcast solamente de deporte, porque el deporte uh -huh. está ahí no en sí. un vacío, sino sí, sí, sí. Eh, relacionado con otras, con otras cosas. Y yo creo que hay una tendencia en algunos eh, programas a analizar las cosas demasiado uh -huh. y en otros programas a no analizar absolutamente nada y dedicarse uh -huh. a lo rosa y a sí, esas sí, cuestiones sí. que a mí no me interesan. Uh -huh. No quiero decir que vosotros hab habréis, no, sí, sí, sí. hayáis llegado a un término medio, uh -huh. porque no me refiero a eso, pero uh -huh. sí que sois capaces de ver conexiones con otras cuestiones, que uh -huh. a mí me parece eh, algo muy interesante. Esto es algo que pensabais desde el principio, ¿fue cambiando a lo largo del tiempo? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo se desarrolló ese contenido?
1: Es interesante, aunque eh, he contemplado la idea o la he analizado, es un poco esa misma pregunta durante el tiempo, no, no estoy seguro de, de poder... Eh, es decir, de, de estar seguro de, de cómo su sucedió, porque al principio sí, éramos la media inglesa y éramos algo que si bien teníamos quizás en general un, una perspectiva algo distinta, una filosofía un tanto distinta a la hora de cubrir el, el deporte con un poco más de humor, y esto sí que es algo que nace sobre todo en la media inglesa, yo creo que es algo que me atrajo a mí también inicialmente allá por el año 2012, que es cuando empecé a escribir en la, en la página web que, que existía en la media inglesa, eh, en cuanto al podcast y la comunidad que hemos creado y el programa que hemos ido creando y desarrollando con el tiempo, sí, yo creo que es algo que, que sucedió un poco de manera un poco más orgánica, digamos, eh, porque algo que hacíamos en el podcast de la media inglesa cuando yo era eh, un invitado y luego cuando empecé, sobre todo yo quizás más a, a presentarlo en, en ese caso, eh, ya teníamos eh, ese, ese, ese interés más allá del fútbol, pero... También, incluso dentro del propio fútbol, siempre analizábamos cosas eh, más allá de los partidos en sí. esto, algo que nos posibilitó hacer esto de manera de muy detallada y de manera, vamos decir, con mucha calidad, fue eh, Borja García, que antes le mencionaba que es el profesor de um, una universidad en Inglaterra y que, es parte, que ha sido parte del podcast, todo ese linaje del podcast, remontándonos hasta 2013, Um, que ha sido siempre parte y, y su gran conocimiento y su gran capacidad de, de análisis y más allá del fútbol, ya desde el, desde un principio no, nos diferenció y nos dio esa, esa vertiente, esa, esa faceta extra de poder abordar temas dentro del propio fútbol, pero que eh, vivan mucho más allá pues, de, de los 90 minutos, ¿no? Ya podíamos analizar desde cosas más graciosas y jocosas algunos de los temas, a temas más eh, socioculturales a través de, del fútbol y de la, de, las, de la gestión, digamos, del deporte en sí, de las ligas, de los clubes. Todo, todo esto creo que van haciendo un poco a, a partir de ahí, de tener un poco esos intereses un poco más allá de, de los partidos, el tener a gente con esa capacidad para ilustrar de manera eh, extraordinaria est estos temas y poco a poco pues en lo que se iba generando comunidad, en lo que pues muchos de los oyentes o también a través de, del humor y de, de tener un tono tan desenfadado pues los oyentes pues nos hablaban de distintas cosas, nos mandaban comentarios de, de cosas que, que decíamos, hacíamos y, y a partir de ahí sí, todo creo que iba escalando, todo iba desarrollándose más la bola de nieve se, se iba haciendo más grande y, no, y nos dio todo este glosario de de, de facetas nuevo, digamos, en el que podíamos esto, cubrir el fútbol como lo hemos cubierto siempre y es lo que hacemos ahora en el, en el programa, pero luego tener pues, todos estos otros intereses que hemos podido compaginar y compenetrar de una manera más o menos lógica o que a la gente le atrae y que hace que, que, que sigan y vuelvan a, a escucharnos. Y sí, yo creo que en términos generales ha sido algo que esto, a, a partir de puntos concretos o de eh, cuestiones concretas, facetas concretas, eh, es donde es donde ha nacido, y es lo que más impulso le ha dado, pero ha sido algo de manera natural y que se ha ido desarrollando a través de cada uno de nosotros, porque al final algo que tiene el podcast, eh, de lo que me enor enorgullezco mucho, es que eh, al final somos un grupo de gente tan, tan diverso que viene de, aspect de partes de, de la vida tan distintas, desde profesores de universidades, alguien como yo, que es que ha un poco dedicado todo su desarrollo laboral, digamos a través del periodismo deportivo, de la comunicación deportiva, a gente, eh, Rafa Pastrana, eh, que es uno de, de, de mis favoritos, que eh, fue jugador del Atlético de Madrid en categorías inferiores, ahora es abogado y también tiene una capacidad para hablar de, de temas relacionados con el fútbol, o temas legales o temas de... De, de lo que es toda la estructura de, no, no tanto de reglas como tal pero bueno, toda la estructura institucional de las competiciones y de los clubes y eh, gente como Manuel Sánchez que es el corresponsal de la agencia F en Londres que lo hemos conocido este año y que se ha incorporado al programa y que también tiene pues es una, una, una visión muy, muy divertida y ácida de la vida y del deporte y hace que todos esos diferentes componentes eh, hayan creado eh, a, 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 todos esos diferentes componentes han hecho que se, se haya creado esta esta dinámica tan, tan, tan divertida de poder hablar de fútbol de manera muy, muy interesante y muy al detalle, pero también de otras muchas cosas que, que, que nuestra audiencia ha sido muy receptiva y que también ha, ha contribuido en sí misma, esa, esa audiencia ha mostrado más interés en eso y ha hecho que, que, crea, que hayamos creado un programa del que yo estoy muy orgulloso por eso, por toda la, la diversidad de gente y de temas que, que nos que hace que constituya eh, Alineación indebida
0: yo creo que escuchando el programa y, y oyéndote hablar, eh, pues nota tu pasión por el podcast, eh, por, el, por el formato del podcast me refiero, no, no específicamente sí, sí. por ese, aunque también es algo que compartimos porque bueno, yo durante muchos años hice radio, primero en España y después en Nashville durante claro. mucho tiempo. Y, y es algo que he hecho de menos. Desde que doy clases en la universidad, pues no he tenido tanto tiempo eh, como para revivir mis programas musicales de radio. Uh -huh. Y en parte por eso hago este, 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 este canal de, uh -huh. de YouTube que me da esta, esta oportunidad de pues, conversar con gente interesante como tú y, y dar uh -huh. pues salida a muchos de mis intereses. ¿no? De todos modos, eh, ¿qué es lo que ofrece este medio? del eh, podcast, en tu opinión, que es tan atractivo pues, para tanta gente como yo, como tú, como eh, millones de personas alrededor del mundo y, y, y de qué modo ha cambiado el podcast, eh, pues la comunicación radiofónica eh, que se consideraba hasta el momento normal.
1: Sí, es, es interesante, y creo que hay muchas respuestas, muchos análisis respecto a cuáles son algunas de las claves Creo que el podcast como tal demuestra eh, en cierto modo que el concepto de, de audio de la gente escuchándote mientras está haciendo lo que sea es algo que, que mantiene muchísimo, muchísimo atractivo y creo que el podcast en concreto, eh, un poco en contraste con la radio lo que ofreció en, en su tiempo, en su desarrollo, en los últimos 15 años, que es cuando pues, ha ido ganando popularidad de manera eh, gradual e incluso exponencial ya hoy en día, es, es el hecho de que el podcast como tal ha ido a donde la gente estaba, es decir, quizás con... Eh, cómo se ha desarrollado la, la sociedad, la vida en, en el siglo XXI, pues esto, la gente pues cada vez tenía más eh, cosas de las que estar pendientes o tenían vidas pues, más repletas de cosas, pues, por lo que nos ha dado la tecnología, las diferentes oportunidades, la interconectividad eh, extrema en la, en la que vivimos, que tiene sus componentes muy positivos, algunos negativos, eh, pero creo que el concepto podcast lo que ha hecho en gran medida es ofrecer esa, esa herramienta de no estás disponible a X hora que se eh, presenta este programa de radio, que se emite este programa de radio, pues ahora te damos a través de, de internet la capacidad de, de escucharlo cuando a ti mejor te venga, en el momento en el que vas a dar un paseo, en el que estás haciendo eh, eh, la, eh, tareas del hogar, eh, recados eh, en, la, en la calle, eh, pues el, en la tecnología, el, el teléfono móvil con tus auriculares y demás, ha hecho que que los programas de radio convencionales hayan dado ese salto hacia adelante y, y te acompañen a, a ti de manera más eh, fluida en, en tu día a día y hace que ese interés que la persona, X persona sigue manteniendo en lo que la gente en X programa de radio está diciendo haya podido eh, conectarse, integrarse de, de manera más, más fluida, más... Más, más armoniosa y, que, y creo que, es, que esa es una de las grandes claves y es algo que a mí también pues en general me, me apasiona. Si bien pues el vídeo cada vez tiene más preponderancia y yo valoro mucho y paso mucho tiempo en YouTube o, um, escuchando y viendo a gente que, que habla de, sobre temas eh, muy muy interesantes, el, el concepto exacto de, del podcast, esa, esa idea de un, un programa de radio que solo lo escuchas, que, que, lo, eh, que lo puedes llevar contigo a donde sea y que no tienes que estar prestando tanta atención. Es algo que, que a mí me, me interesa me, me interesa mucho, es algo que, que creo que tiene un valor muy, muy interesante y si bien quizás pues esto, el vídeo, por un lado, ofrezca ese componente extra y, y sea, eh, ofrece, por un lado, de... de te crees esa necesidad de, bueno, si quieres ganar una popularidad todavía más exponencial, te, te ofrece una, unas herramientas y un, una plataforma y un público totalmente nuevo. Eh, el hecho del de, el concepto del podcast, como decía, el, el que haya quizás esa, esa intimidad añadida de la gente que solo te escucha, que un poco te lleva consigo a, a partes de su vida y que no tanto tienen sus vidas para quedarse 15, 20 minutos o una hora viéndote en vídeo, el estar escuchándote en lo que van desarrollando su, su día a día, creo, creo que es algo muy, muy interesante, que yo, porque yo mismo lo disfruto así, muchos de los programas que escucho, voy a hacer lo que sea, cualquier responsabilidad, recado, lo que sea, cualquier paseo. Siempre tengo pod un, un podcast en, en los auriculares y, y es algo que, que yo como producto, como consumidor, lo disfruto mucho y luego, pues como productor del mismo, como. Um, presentador y, y ideólogo que, creador de, de un podcast también eh, es algo que, que disfruto mucho haciendo porque es eso yo como, como propio consumidor es algo que, que valoro valoro muchísimo y, y afortunadamente mucha otra gente también lo, lo valora
0: Sí, estoy de acuerdo, a mí me pasa exactamente lo mismo y el vídeo, pues, para mí es un extra eh, que es sí. totalmente prescindible. De hecho, ahora estamos grabando vídeo, pero si no pudiésemos grabar vídeo no habría, para sí. mí, absolutamente ningún problema. Y yo creo que esto sí. tiene que ver un poco con mi interés por, por la radio, ya desde que era pequeño sí. y escuchaba incluso la onda corta sí. <risa> en, esa, en esos receptores pues, que tenía mi, mi, mi abuela, por ejemplo. ¿no? Y, sí. Pero está claro que, eh, eh, por mucho... Que, 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 que avance la tecnología por mucho que cambie el mundo porque es evidente que el mundo ha cambiado mucho en los sí, últimos sí. 20-30 años pero hay algunas cuestiones que son sí. eh, que, que, que no van a cambiar necesariamente que continúan y eso es eh, una de ellas para mí es, es la comunicación la comunicación a través del lenguaje y entonces para sí. eso no se necesita necesariamente el, el, el vídeo yo puedo prescindir del vídeo y escuchar simplemente la voz porque lo que a mí siempre me ha llamado la atención es la voz, mucho sí, sí. más que la, que, la, sí. que la imagen. Y, y uh -huh. en ese sentido, eh, sí. Ander, ¿cómo crees que eh, la llegada de internet o, o las redes sociales o los uh -huh. podcasts o todo esto, eh, YouTube, uh -huh. de qué manera ha cambiado específicamente el, el periodismo deportivo?
1: es interesante lo, lo ha cambiado creo que de, de, de muchas maneras yo soy alguien bueno esto que se ha criado en internet no no conozco un mundo como tal sin una, ningún tipo de ordenador en casa eh, pero bueno, sí que quizás sí que recuerdo quizás lo que era un poco el mundo antes de que las redes sociales fuesen un componente tan masivo y tan, de una popularidad tan masiva eh, en, en el mundo. Es decir, yo pues, me creé la cuenta de Twitter en 2012 y en, entonces pues, cada vez iba ganando más popularidad, pero no era algo totalmente parte de, del imaginario colectivo del que se hablaba siempre. Es decir, yo me abrí cuenta de Twitter porque... Eh, esto lo recuerdo bastante, de manera bastante clara, los periodistas de fútbol internacional en Canal Plus, en España en la época, pues iban a, hablando cada vez más de esta eh, plataforma que utilizaban Twitter y tal, y eso me generó a mí mucho interés y yo me abrí cuenta de Twitter por, por eso, porque tenía ese interés en fútbol inglés y a mí me, me abrió las puertas a, al mundo, yo pues, esto, me, me creía en un pueblo relativamente pequeño donde no había mucha otra gente que compartiese mi pasión por el fútbol de manera tan plural, de manera pues, tan eh, internacional, sin fronteras, digamos, es que yo tenía este pues, interés de, el fútbol de prácticamente todas las partes del mundo, que no, pues, no, no compartía todo el mundo o toda la gente que me rodeaba de la misma forma. Pues sí, el, el club local, o sea, son una real sociedad, pero no de la misma forma. Y, y a mi Twitter, pues esto me abrió eh, las puertas a conocer a toda la gente que, que he conocido a día de hoy, a poder esto... de observar, escuchar, eh, absorber ideas de, de muchas otras personas, de análisis que, que hace mucha otra gente buenísima que, que he podido descubrir a, a través de, de, de ese medio. Yo recuerdo pues, esto que comentaba en esa época, pues gente eh, como Maldini o especialmente mi favorito que era Gaby Ruiz de, de Canal Plus, periodistas deportivos de, de muchísima calidad, me abrieron un poco esas puertas. Y yo creo que lo que ha hecho eh, esta integración general de las redes sociales ha sido um, el poder llegar a mucha más gente todavía en el, en el periodismo. Que si bien, pues al final va a haber gente que nunca vaya a tener ese interés, cuyos pues, intereses van a ser siempre distintos, ha dado esa oportunidad a gente como yo, a gente pues, de cualquier parte del mundo, gente en Nueva Zelanda, en Bangladesh, en Madagascar. Eh, esa, esa, esa herramienta, esa oportunidad pues, a través de Internet y de estas diferentes plataformas, Twitter, YouTube... Facebook, Instagram, los podcasts en las diferentes y diversas plataformas en las que se, se hospedan lo, los programas. Creo creo que es, es eso, ha dado esa, esa oportunidad a poder llegar a, a públicos mucho más lejanos, mucho más grandes, el poder conectar con gente a que, la que antes hubiese sido imposible, que como muchos pues a través de una revista de fútbol que podrían haber encontrado en los años... 70, 80, por ponerte un ejemplo, era de manera mucho más limitada y creo que ha dado esa, esa oportunidad para eh, llegar a mucho más gente, despertar quizás ese, ese interés que gente podía tener de manera tangencial o de manera más casual, en mi caso ya era un interés bastante ferviente, pero quizás en otros casos pues ha hecho, ha hecho desarrollar todavía más ese, esa pasión, ese interés y un poco esa, ese, ese desarrollo general de... La intelectualidad futbolística, el poder en este caso, en lo que es el periodismo deportivo, explorar eh, diferentes conceptos, el que la información haya podido expandirse, haya podido llegar, como digo, a, a más gente, y que más gente haya podido contemplar esas, estas, estas ideas, estas filosofías, eh, meditarlas, contrastarlas con otras, tal, todo, todo este un eh, concepto general eh, creo, creo que es algo que ha sido el gran eh, positivo, por un lado pues a, a nivel técnico de, del periodismo como tal, pues creo que el periodismo sigue sufriendo de muchas de las decisiones, quizás erróneas que cometió en la época de, de los comienzos de internet, no de vamos a dar todo este, todo este contenido gratis, porque bueno, esto es algo más, como para, más nicho que nunca va a terminar de desarrollarse y donde está... Eh, nuestra, el grueso de nuestro mercado de nuestro negocio es en los periódicos en televisión y demás y al final es eh, quizás a nivel técnico en cuanto pues, a la recaudación de dinero a la sostenibilidad de, de, de la industria en sí ha sido algo que, que ha hecho que haya generado una dificultad no quizás enteramente prevista cuando se tomaron esas, esas, esa serie de decisiones pero eh, creo que netamente ha sido algo muy positivo para, para la industria, para la gente, para eh, el arte de, de, del periodismo en sí el, y esto yo, yo siempre lo pienso que es el poder de haber descubierto a, a tanta gente esto, diferentes podcasts que escucho escritores de, de muchísimo nivel de, que ofrecen perspectivas ultra interesantes para mí que me encanta leer y que me encanta pues esto reflexionar diferentes ideas diferentes perspectivas que, que ofrecen y, y creo que eso que si bien viene con sus partes negativas de la hiperconectividad mundial y tal y de que pues sea quizás más difícil eh, poder segmentar las plataformas y poder hacer que la gente quiera apoyarlas de, de manera explícita, de manera económica, sí que eh, ha, ha abierto un abanico tan grande de oportunidades que creo que con el tiempo se hará que puedan establecerse, como ya se van estableciendo diferentes vías, diferentes formas de que todo encuentre algún tipo de sostenibil sostenibilidad que quizás ha perdido, pero que a cambio pues, está ganado mucho más en en exposición mundial, en poder llegar a muchísima más gente, y creo que eso para mí es lo más interesante y atractivo de, de, lo, de las evoluciones más recientes de lo que es el periodismo y la comunicación eh, mundial. Y
0: como, y como comunicador, como periodista deportivo nacido y criado en España, que ahora reside en Chicago, eh, ¿qué diferencias ves entre el periodismo deportivo aquí en los Estados Unidos y en España? ¿Hay algo que el periodismo deportivo europeo puede aprender del periodismo deportivo estadounidense o viceversa? Porque yo veo, la verdad, bastantes diferencias entre cómo se trata el deporte en España y cómo uh -huh. se trata el deporte aquí en líneas generales en los Estados Unidos.
1: Sí, no, eh, tendría mucho interés en, en conocer tu propia perspectiva que, que mencionas sobre las diferencias. Um, sí, yo creo que una, una de las diferencias que quizás en Europa... Eh, incluso en Inglaterra, en España. Creo que eh, el deporte se, se, se absorbe, se, se, se procesa de manera quizás excesivamente seria o que eh, se le da una importancia que creo que en Estados Unidos se, se relativiza un poco más. Creo que al ser algo, el deporte aquí no, no tan arraigado de manera tan, tan fuerte en la identidad de la gente, así como muchos de los clubes en, eh, deportivos en Inglaterra, en España, en Europa, juegan un componente comunal, social muy 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 fuerte, incluso más, más que aquí que aquí también, pero de una manera más, más distinta, no es un es decir, yo creo que aquí la afición por los equipos, si bien hay gente muy muy aficionada, pues en Chicago por los Bears, los Bulls y demás, no noto esa es una ferv ferviencia, una es decir, que no, no noto ese nivel de intensidad en la ficción, no es algo que se vive de manera tan tan obsesiva y creo que eso en el periodismo, la comunicación deportiva se, se transmite aquí, creo que se vive de manera un poco más desahogada, no de manera tan, tan ferviente y creo que eh, también dentro de, incluso del periodismo deportivo europeo, en Inglaterra, en España, hay grandes comunicadores, gente que también lo puede, que lo relativiza mucho y que... Lo, lo vive de, de manera muy, muy armoniosa, de manera pues esto, más, más tranquila, más relajada, más distendida. Creo que esto, en líneas generales, en la, la filosofía de comunicación deportiva en Estados Unidos es algo como que esto es un entretenimiento, un pasatiempo, algo que hace más por diversión y creo que eso al final se, se transmite como tal en, en lo que es la comunicación deportiva, pero aún así este, este, me interesa mucho conocer tu propia perspectiva porque incluso tienes más perspectiva que yo habiendo estado mucho más tiempo aquí. No,
0: estoy de acuerdo en lo que comentas y y a eso añadiría uh -huh. que yo veo que, aunque en los Estados Unidos se entiende el deporte, como un negocio, por supuesto, como sí, un espectáculo uh -huh. eh, de los más puros que puede uh -huh. haber. Y bueno, uh -huh. pues a pesar de que hay tradiciones, pues depende del deporte, depende del equipo. Eh, pues por supuesto hay mucha más tradición en los Red Sox o en los Yankees que en un equipo... En los Chicago
1: Cubs lo noto mucho. O en los Daniel. Cubs,
0: por ejemplo, claro. Por ejemplo,
1: porque son, porque son el equipo de más tradición de la ciudad. Es decir, el béisbol ya no es el deporte más popular, pero más allá que los Bears, los Bulls o los Blackhawks, tienen ese, ese componente, de, además de dónde está situado el estadio, está situado en, en, en el tejido, en el, en el tejido integral de, de la ciudad, entre las calles, es decir, es, vive dentro de la comunidad en sí, muchos de los estadios deportivos norteamericanos, pues es más fácil construir en las afueras, hasta donde se ha perdido mucho de esa... De, de ese sentimiento más enraizado de la gente y creo que con los caps y creo que no se vive de la misma forma que en Europa sí que ofrecen ese componente más tradicionalista o esa, ese componente de, de tradición que, que representa mucho más a, a, a la ciudad y a la gente de, de, de una ciudad
0: claro y eso depende un poco del lugar geográfico sí, en que hablemos el deporte sí, sí, sí. obviamente sí. un equipo de hockey en sí. Canadá, También, eh, un sí. equipo sí, sí, eh, de sí, hockey en sí. Nashville, Tennessee, pues va a haber una diferencia bastante uh -huh. clara. Pero a mí lo que me parece es que se refleja uh -huh. en el periodismo deportivo, en el tratamiento del deporte. Uh -huh. Creo sí. que en general hay un mayor respeto por parte sí. de los eh, periodistas eh, sí. a, a, uh -huh. a la manera en la que se trata el, el deporte. Algunas de las actitudes... Uh -huh. A pesar del, 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 eh, de, del entretenimiento y todo esto, algunas de las uh -huh. actitudes que yo veo en periodistas en España, deportivos en España uh -huh. eh, no se me ocurrirían jamás uh -huh. en periodistas deportivos en los Estados Unidos. Puede haber excepciones. Pero yo creo que está todo presidido por un respeto que a veces se echa de uh -huh. menos en algunos sí. países europeos y, y en especial en, 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 en España. ¿Tú crees que esto tiene que ver con las características de la sociedad o piensas que simplemente es una cuestión histórica porque es algo que me ha sorprendido siempre mucho eh, uh -huh. a mí no se me ocurre pensar, por ejemplo, que un periodista deportivo importante en los Estados Unidos, como puede ser Bob Costas por ejemplo ¿no? uh -huh. sí. eh, o incluso en su época Howard Cassell eh, uh -huh. sí. eh, pues puedan ser personas que vayan a ser eh, irrespetuosas con el prójimo. Uh -huh. ¿no? Mientras que hay periodistas uh -huh. deportivos en España que tienen muchísima popularidad uh -huh. que quizá debido al nivel de forofismo, al nivel de entretenimiento uh -huh. entendido de otra manera, pues uh -huh. sí que a veces cruzan líneas que quizá no se deberían cruzar. ¿Cómo, cómo ves tú eso?
1: Sí, es, es interesante, es interesante. Y, y pienso en, en los diferentes ejemplos, esos dos buenos ejemplos de Bob Costas y Howard Cassell. Um, claro, en España lo, lo, lo analizo también, ¿no? porque pienso, lo, lo primero que se me viene a la cabeza, para bien o para mal en periodismo en España, es eh, el chiringuito. Al final pienso, como, vale, ¿cuáles son las referencias más populares de cabezas pensantes de, del deporte que más popularidad tiene? ¿no? Siempre grabo un poco esos ejemplos. tienes un poco de ejemplos? Um, no quizás tan, tan pintorescos o tan caricaturescos como el chiringuito, que al final pues, es un concepto en sí mismo bastante peculiar. Creo que, creo que en, puedes encontrar también eh, ejemplos en, en España, también buenos, pero estos quizás no, no tan masivos co como, como en Estados Unidos, donde esto creo que se, se ha mantenido... Eh, la, la, estru la estructura de prisma deportivo a nivel masivo creo que se, se ha mantenido de manera algo más eh, clara que, que en, en España, en España se me ocurren se me pueden ocurrir buenos ejemplos, Anthony Daimiel por ejemplo, creo que sería un buen ejemplo de absolutamente vida. Que, que, que tiene este respeto y este tono y, es, y tiene un poco esa señorialidad que se pues, pueden tener en podcasts por ejemplo, en, en Estados Unidos. Pero bueno, en España al mismo tiempo, si bien se respeta ampliamente, no tiene esa, esa presencia tan inmediata en España que solo puedes tener a través del fútbol también, es decir, en su caso puedes cubre la NBA de madrugada, en la tele de pago, es decir, los que le conocemos, le conocemos y mucha gente incluso más allá también le conoce, pero no tiene esa, no, no es quizás de su tendencia, por ejemplo, la más clara de, de, de todo el de todo lo que es el periodismo deportivo español también, y creo que aquí juega mucho el componente de la multideportividad multi que hay en Estados Unidos y que no hay tanto en, en España donde el fútbol es el rey, tienes un poco de baloncesto, un poco de balonmano un poco de, de muchos otros deportes, pero no na, nada que, que se acerque a la popularidad del fútbol en Estados Unidos tienes el fútbol americano que es mucho más popular que el resto, pero la atención sigue, se divide bastante bien hacia todos, y, y también la NFL existe pues básicamente de en septiembre a enero. En el caso, eh, y en ese caso creo que es donde donde ha hecho que pues quizás el forofismo que, que el fútbol genera en España ha hecho que pues quienes hayan aflorado más en, en el periodismo general en, en España, barra entretenimiento lo que sea, en televisión, hayan sido pues Tours de, de Pedrerol que creo que el tringuito como eh, producto de entretenimiento, de comedia, creo, creo que tiene, tiene su valor, yo disfruto de muchos de lo, los pequeños vídeos que, que pueden hacer en Twitter, pero por ejemplo un programa entero no, no puedo verlo porque creo intelectualmente no es para mí um, y creo que en, en Estados Unidos, habiendo esa multiculturalidad eh, de alguna forma eh, calma un poco ese, ese forofismo tanto por un equipo, por regiones, eh, que quizás puede haber en España con Madrid y con Fútbol Club Barcelona, que todo un poco puede gravitar en exceso hacia eh, las filas y las fobias de, de segmentos muy concretos de la afición deportiva o incluso de la afición al propio fútbol, que todo acaba yendo a los dos clubes más populares de, de España y que eh, el resto del deporte o el resto de una liga como la liga española de fútbol pues el resto de sus competidores, el resto de equipos pueden ser quizás un poco más desestimados como mencionabas ahí antes eh, eh, esa, esa falta de, de, de respeto o de valoración de, del resto de, de, de los equipos y que creo que eso es algo interesante y que en Estados Unidos no ocurre tanto porque si, también, si bien también en Estados Unidos puedes tener eh, dentro de, de ESPN pues, productos o eh, cabezas habladoras talking heads muy diversas, desde Steven A. Smith por las mañanas, que hace algo no muy distinto al chiringuito pero si viene la, yo creo que la, el análisis en contraste de unos y otros es que en, incluso dentro de los más eh, de, la, de los opinadores más, cir, más circenses o más, eh, más cómicos, creo que aún así incluso ahí se, se mantiene un tono no, no tan irrespetuoso al menos no tan intenso, tan enfadado que muchas veces puedo detectar en un programa como el chiringuito donde todo es como un debate muy muy agrio, muy eh, enfadado sobre lo que sea. Que, eh, y que acaba por no ser manejado. debate, realmente. <ríe> sí, que acaban siendo debates. un poco, bueno, nos gritamos y tal, pero ni te acuerdas de lo que se estaba hablando inicialmente. Pero al mismo tiempo, ESPN puede tener un producto así y luego también un producto como, yo qué sé, NFL Live, el programa de resumen, de análisis de NFL a uh -huh. las 3, de la, 3, 4 de la tarde, eh, de lunes a viernes, en el que tienes a, a exjugadores, eh, de, que son muy buenos analistas, y también luego el ejemplo de una chica que, que para mí es la, la mejor analista de NFL que hay. O sea, es una chica que se llama Mina Kimes y que um, en su caso ni siquiera mm -hmm. estudió periodismo, pero es, eh, o sea, viene de, de otra carrera y, y, um, y acabó un poco de casualidad por su propia afición al deporte escribiendo en internet sobre los Seattle Seahawks que era su equipo favorito y tal y acaba ganando una popularidad enorme y me parece una analista increíble que, que es graciosa pero que tiene una capacidad analítica buenísima que se compagina muy bien con el resto de, del programa y que ESPN pues esto creo que por un lado pueden hacer un poco lo más eh, el análisis más banal más eh, por las mañanas quizás un poco más eh, histérico pero al mismo tiempo ofrecen esa, esa capacidad y esa, esas eh, esas, esos analistas, esos comentaristas que, que eh, quizás de manera más moderna eh, y de manera un poco distinta al pasado siguen ofreciendo ese, ese respeto máximo y esa manera tan eh, intelectual y tan eh, filosófica y creo de, detallada y buena que, que tienen de lo, de, del deporte y, y, y ese trato general de, de, del deporte creo que al haber eso, como decía, esos diferentes deportes y tantos equipos y un valor tan grande por, por todo el mundo hace que el tono general sea uno más eh, consistentemente eh, positivo de, dentro de, de la comunicación deportiva.
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo y creo que son, son visiones complementarias la que, la que has expresado sí. Y, sí. y la mía también. Total. Llevamos ya sí, sí, casi sí. hora y media charlando, sí, sí, eh, sí, sí, sí. Ander, me lo, me lo estoy pasando muy bien, uh -huh. eh, como realmente sabía que, que iba a ser. Eh, mm. Pero para, para ir concluyendo la, la conversación quiero hacerte dos preguntas sí. Eh, sí, sí, y, por y, y por hoy lo dejamos y te invito y, a que vuelvas sí, en otro otro, día. Sí, otro sí. momento. De hecho, me gustaría sí. en algún momento, y te lo voy a, mm. a, 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 a proponer aquí en, mm. al aire, hacer mm. una conversación quizá más breve en mm. inglés para Bien. que yo la pueda utilizar en mis clases en la universidad pero bueno Posso, ya, posse, ya, posse. ya hablaremos de eso para, para ir ah. terminando quiero, quiero preguntarte eh, yo he visto en los últimos 20 años que llevo viviendo en los Estados Unidos cómo ha crecido el fútbol en este país sí. eh, y además lo he visto en primera persona porque arbitro partidos de instituto de high school mm -hmm. aquí en, en, sí. en el oeste de Tennessee y llevo haciéndolo durante muchos, muchos años mm -hmm. eh, yo supongo que de alguna manera seguirás la, la MLS la liga sí. eh...
1: he, he visto muchísimos partidos de Chicago Fire en directo sí, <ríe> es, es, ya me lo Sí, sí, sí.
0: Yo también la sigo y la verdad es que me claro. parece interesante también ver cómo le está comiendo cada vez más terreno a la Liga MX mexicana, que siempre era mucho mm. mejor y que cada vez pues, la diferencia está cada vez bajando más. Sí. Eh, pero, ¿cuál piensas tú que va a ser el futuro del fútbol en Estados Unidos? Porque yo creo que uno de los problemas que tiene el fútbol en este país es que todos los demás deportes, además de tener una tradición muy arraigada y que además en muchos casos es anterior al fútbol, porque el béisbol tiene una historia ya, sí, tan longeva es. o más,
1: sí, que la del, más que la del fútbol, sí, sí. Sí, sí, ¿no? sí, sí, eh, sí.
0: Además de eso, yo creo que todos estos deportes, el hockey, sobre sobrehielo, uh -huh. el fútbol americano, el béisbol y el baloncesto, tienen uh -huh. repartida ya sí.
1: toda uh -huh. la parrilla de todo sí. el año y prácticamente uh -huh.
0: parece que no hay ningún uh -huh. lugar donde introducir el fútbol, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es, es, sí es, es interesante ese, ese punto de, de cómo está todo estructurado. Creo que el fútbol cada vez, de manera mucho más lenta de lo que la propia MLS le, le gustaría o publicita, en plan de, como, es decir, al final como liga tiene que vender su propio producto y exagerar un poco el impacto que está teniendo, pero... Pero, pero pero, creo que aún así, año a año se ve cada vez, aunque sea gradual, aunque no sea tan rápido como se quisiese, cada vez gana, va ganando ese terreno, porque cada vez es uno de los deportes, ya lo era antes, pero cada vez de manera más notable y que se transfiere más todavía pues, a edades más desarrolladas. Es decir, la popularidad que tiene entre los niños. ¿no? Entre, pues, es un deporte relativamente seguro, igual que el béisbol, que al final pues, no vas a poner a niños de 8 años a jugar a, a eh, fútbol americano de contacto porque sería un poco bar barbárico. Y, y creo que en ese aspecto, pues a, a través de, de que los niños lo, lo practiquen cada vez más y que sea... Um, un deporte que tenga esa popularidad entre de la gente más joven hace que cada vez gane más interés. La MLS quizás le cuesta un poco más porque al final es una liga dentro de todo toda la estructura futbolística mundial. De, yo la, creo que la llegaría a poner en un top 10 de ligas del mundo, pero obviamente no puede competir con las eh, mejores y, y, ese, y ese aspecto que, que creo que es una de las cosas que le diferencia también de las otras cuatro grandes ligas porque las de las cuatro grandes ligas pueden decir con total razón del mundo que somos la mejor liga del mundo, la mejor liga de béisbol, la mejor liga de baloncesto, de fútbol americano obviamente apenas se practica en el resto del mundo, pero es la mejor liga y luego la NHL que tiene pues, la continental hockey league en Rusia y diferentes ligas en Euro europeas, pero sigue siendo también la número uno y creo que ese aspecto de la MLS cuesta en, en cuanto a traerla a la gente porque sabes y también lo puedes observar en el producto de no es el producto de mayor calidad posible de, de este deporte, de, del fútbol, lo tienes en la Premier League, en la Liga Española, en la Bundesliga en la Serie a. y creo que eh, también algo que ayuda en ese mismo componente que quizás a la MLS le cuesta un poco más y que, y que ese vacío quizás ocurre en la Premier League es, es, es la propia Premier League eh, que además tiene su producto en lo que mencionabas de las parrillas y cómo está todo repartido pues la Premier League creo que ha encontrado una manera de introducirse muy, bueno que la ha encontrado un poco por defecto y es el hecho de que los partidos se juegan los fines de semana por la mañana no hay apenas Cuando no, hay nada, ¿no? Claro, no, hay, no hay nada los niños se despiertan pronto los sábados los domingos, las familias, es algo que creo que cada vez eh, gana más popularidad por esa vía de entrada. Luego ya empiezan, pues, ya empiezan los deportes de college, de fútbol americano, de baloncesto, los fines de semana por, al mediodía y tal. Pero esa mañana la siguen teniendo básicamente despejada. Y creo que eso cada vez se, se va observando más esa popularidad. Lo ves en redes sociales, eh, la cobertura de NBC Sports de la, de la Premier, que hay mucha gente que participa es, a, a través de las propias redes sociales que menciono, eh, mostrándose, mostrándose, a, mostrándose a ellos mismos, a los niños, viendo pues, el partido por la mañana. Y creo que eso hace que que cada vez se, se desarrolle más esa afición porque con la Premier no hay esa competición por las mañanas televisiva y sabes que estás viendo entre comillas el mejor producto posible de este deporte, una de las ligas de mayor nivel técnico futbolístico que, que puedes encontrar y creo que eso va a hacer que con los años se vea cada vez más esa popularidad porque cada vez tiene más audiencia la Premier League. Esta temporada yo, sobre todo en contraste creo que mucho de la anterior donde quizás el interés eh, bueno, fluctúa un poco más porque comentábamos antes de los estadios vacíos, en general el deporte fue algo un poco más indigestible eh, ahora estaban batiendo muchos eh, récords de audiencia y a pesar de que es una temporada que ya en este caso está gravitando ya no tener especial interés por la lucha y la competición por la por el título de liga, eh, lo ves más que eso, cada vez tienes ese, ese interés añadido y que va a hacer que creo que la MLS ya poco a poco vaya ganando terreno pues, en, en, con la NHL, con el béisbol, creo que a, en, a, a nivel de audiencias televisivas no están tan lejos de muchos de los partidos de NHL a nivel nacional o de MLB también a nivel nacional, creo que en cuanto a cobertura o que la gente lo... lo lo, la gente lo analice en los grandes medios, quizás creo que le va a costar eso el, el saber todo el mundo que no es la número uno de este deporte y que, uh -huh. que eso va a hacer que quizás el, el interés explícito de la gente sea un poco más complicado de, de mantener pero yo lo veo cada vez más desarrollado y ganándole mu mucho ese terreno al béisbol como el deporte simple, fácil, barato, seguro de, de practicar entre los niños y gente de edad más avanzada también. Y creo que con el tiempo va, va a ir ganando presencia, pero esto va a ser un proceso un poco más lento, creo de, del deseado.
0: Se le llamaba al béisbol anteriormente, hace muchos años, our national pastime, el sí. pasatiempo nacional de los Estados Unidos, pero cada sí. vez lo es menos. Y sí. yo creo que, claro, la MLS va a tener que ir creando sí. una tradición que, bueno, de sí. momento no, no y, existe.
1: Y, y en, en muchos sitios creo que, que lo está haciendo muy bien. En, en ciudades que quizás no tenían y donde mencionabas antes que... Eh, pues está todo ya muy repartido. En esos pequeños sitios, huecos, Kansas City no tenía tiene un equipo mm -hmm. de béisbol y de, y de fútbol americano, pero no tiene ni hockey ni baloncesto. El MLS es aprovechadora y tiene muchísima popularidad. También en Portland, en Seattle, Vancouver, que es una zona que también tenía bastante tradición futbolística, mucha inmigración In, europea. Incluso
0: en Nashville, donde no hay
1: absolutamente Na nada más que hockey. En, Na en Nashville también, sí, donde el hockey también sorprendentemente ha ganado mucha más popularidad de la que uno podría haber sospechado. Y también ahora con el con el soccer cada vez más. En Chicago creo que por también diferentes componentes del estadio, de la gestión general del club le ha costado un poco más porque está más eclipsado. También en Nueva York ha costado un poco más, porque está tan eclipsado por todo lo demás, porque tienes dos equipos de, de Nueva York, de, de béisbol, de baloncesto, de fútbol americano y de hockey sobre hielo, que tienes tres y cuentas en New Jersey. Y creo mm -hmm. que hay, ahí has visto con los dos equipos, Red Bulls y New York City, que no han podido establecerse de manera tan clara como han podido en Kansas City, en Portland, en Seattle, incluso en Atlanta, donde no hay equipo de hockey y el de fútbol ha aprovechado un poco ese vacío y, y sobre todo en la primera temporada estaba llenando el estadio de la NFL para partidos de MLS. Creo que hay ese potencial, hay ese potencial y el encontrar esas claves para despertar el interés de la gente es lo, lo importante y cre creo que con el tiempo lo van a ir consiguiendo.
0: Por no hablar de pues, toda la eh, inmigración de países eh, donde el fútbol es, el deporte sí. rey, que ha recibido sí. Estados Unidos en los últimos 20-30 años, que yo sí. creo que también... Eh, también incrementa la masa sí, de población.
1: Como tú y como yo. Y creo que algo que pueden hacer también y que parece que va a acabar sucediendo es la fusión de la Liga MX y de la propia MLS. Parece, por lo que he escuchado en círculos internos de, del fútbol que es algo que va a acabar ocurriendo y eso creo que lo va, va a elevar el nivel general va a hacer que todo el interés de la gente mexicana se, se fusione con todo el interés de la gente norteamericana por el fútbol y va a hacer creo que de esa liga una mucho de una presencia mundial mucho mayor y de mayor calidad global.
0: Algo que no es extraño porque ya ocurre en el béisbol, ya ocurre en el baloncesto, ya bueno pues ocurre en, los otros,
1: eh, en el hockey, por supuesto, con sí.
0: Canadá, eh, sí. con otros deportes que ya existen aquí que tienen más una popularidad enorme. Eh, Ander Iturralde, eh, periodista deportivo, eh, ha sido un verdadero placer poder charlar contigo. Yo estaba seguro de que así sería. Ha llevado un tiempo poder reunirnos sí. aquí ante sí. los micrófonos y las cámaras, pero para mí ha sido un verdadero placer y para terminar me gustaría que me dijeses si, pues, cuál es el futuro de Alineación Indebida, en qué proyectos estás metido y también dónde se puede escuchar, para quien no conozca Alineación Indebida, dónde podemos acceder a este podcast que a mí me gusta tanto.
1: Sí, uh, sí se puede encontrar muy fácil en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, Google Podcasts donde sea que la gente reproduzca cualquier tipo de podcast que ha escuchado nunca, ahí casi seguro está Alineación indebida disponible. También tenemos producto premium también para la gente que más ferviente que nos escucha que quiere contribuir al proyecto en patreon.com barra alineación indebida pueden acceder a mucho de nuestro contenido extra preguntas y respuestas que hacemos de manera mensual, programa, sex, programa intersemanal extra que hacemos lo, los jueves por la mañana que um, uh, publicamos los jueves por la mañana ahí pueden encontrar si quieren extra pero sí, lo que producimos todos los lunes por la mañana, eh, cada semana de, de la temporada, está disponible está en Spotify, en el podcast, Google Podcast donde sea que la gente escuche sus podcasts ahí lo, lo puede encontrar y creo, creo que lo, lo puede pasar bien si, si lo hace y um, sí, cuando al futuro Sí, yo, yo espero que sea próspero, eh, fantástico. Es algo en lo que yo y tantos de los otros componentes del programa, los invitados, eh, hemos inv invertimos mucho, hemos invertido mucho a nivel eh, no, no solo económico, pero también eh, pues esto de la de esfuerzo común de todos nosotros por hacer del producto uno uno mejor y yo espero que podamos seguir creciendo poco a poco, soy alguien que, que quizás, y esto no sea quizás lo, lo más, lo ideal que no, no, marco, no tiendo a marcar metas muy concretas, sino me gusta más el día a día, el, 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 el partido a partido del salón, ¿no? cada vez esto vamos mejorándolo, vamos sin, sin tener como un número X no tenemos que llegar a este número de tal para esta fecha, ¿no? sino cada vez el producto mejor y hacer que la gente sea cada vez más atraída al producto que hacemos y poder desarrollarlo y hacerlo llegar a más gente es para, para mí lo, lo prioritario, lo que vamos haciendo cada vez más y yo espero que tenga un futuro largo y muy muy exitoso porque mi, mi pasión por ello no, no ha disminuido en absoluto desde que empecé a presentar un programa y producir un poco todos los aspectos del mismo de, 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 verano de 2017 y desde entonces se ha mantenido y ha sido un componente que, de mi vida que, que me ha traído tanta felicidad y tanto, tanta realización personal y Um, laboral y demás que yo solo es que espero poder mantener y desarrollar durante muchísimo durante muchísimo tiempo y sí hay algunos otros productos eh, productos o proyectos en este caso que en los que he estado trabajando estuve um, durante un par de meses en un podcast en inglés que se llama Sporticos también donde um, pasamos bastante bien estuve tiempo reducido al final por diferentes cuestiones pero eh, no tengo más que buenas palabras hacia hacia ellos y también hay, bueno, hay algunos proyectos de los que no, no no puedo hablar todavía, no están eh, totalmente desarrolladas, pero que quizás eh, puedan también, además de la alineación indebida, de desarrollarse en el, en el futuro. Y también mi, bueno, mi página de Substack, mi perfil de Substack, under.substack.com, en el que estoy tratando de escribir eh, poco a poco cada vez más, porque también es otra de mis grandes pasiones la escritura. Así que ahí también la gente me puede encontrar, pero sí, en alineación indebida, lo, en, lo ponen en el buscador de cualquier reproductor de podcast y ahí estaremos nosotros.
0: Y lo vamos a dejar, por supuesto, en la caja de descripción de este eh, vídeo. Ander, ha sido un verdadero placer poder charlar contigo. Muchísimas gracias, gracias por responder a nuestra llamada aquí en mi canal de YouTube, Antón Jefe Y nada, pues eh, te deseamos lo mejor para este futuro de este podcast y de cualquier otra cosa en la que eh, estés trabajando. Y desde luego queremos, desde aquí quiero... Eh, no solo darte las gracias, sino también animar a todo el mundo que esté ahí afuera viendo esta conversación a que, si no conoce la alineación individual, se acerque a ese podcast que a mí me encanta y estoy seguro de que le va a encantar a cualquiera que pues entre en cualquiera de esas plataformas y busque y escuche. Eh, semanalmente alineación entre vida. Muchísimas gracias, Ander, y te esperamos en un futuro por aquí, cuando quieras pues por, volvemos a pasar, porque creo que tenemos muchas cosas en común y podemos sí, sí. Eh, charlar acerca de muchas cuestiones, incluso tenemos en común la geografía en la que vivimos prácticamente.
1: Sí, en la misma zona horaria incluso, que eso siempre viene bien. Uh, de, de Estados Unidos, que hay cuatro zonas horarias distintas, está bien estar en la, en la misma. y si no, igual, Igualmente, Anton para, para todos, uh, sí es, para ti específicamente, te, te deseo lo mejor y espero que, que podamos seguir haciendo cosillas así porque ha sido un rato muy, muy disfrutable.
0: Esta ha sido una eh, conversación con el periodista deportivo Ander Iturralde, que se ha unido a nosotros a través de Zoom desde la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, aquí en los Estados Unidos de América. Soy Andón García Fernández y les he hablado, como siempre, desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Mío y también de Ander, por supuesto, es el copyright de este programa que van a poder ver en eh, mi canal de YouTube, Antón GF, muy pronto, y que hemos grabado en el mes de enero del año 2022. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Dejen cualquier tipo de comentarios por la parte de abajo y nosotros los leeremos y trataremos de responderles. Muchas gracias a todos y a todas. And thank you, anders well. Don't be a stranger. Be back real soon. I will.